0: La MMA LATAM y Marketing Future Today presentan el podcast Masters of Marketing LATAM
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Masters of Marketing LATAM, el podcast de MMA LATAM Estamos con Agustina Pelfini, ella es gerente de Marketing y Publicidad de YPF, y Federico Barasobres CMO de Modo y coachear para Argentina MMA, así que bueno, gracias a los dos eh, vamos a estar hablando un poquito de la industria, obviamente, aprovechar la, 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 la presencia de los dos, pero también de los casos que este año estuvieron eh, presentando y que resultaron sumamente exitosos, tanto en SmartTech como en general para el consumidor. Eh. Han tenido mucha repercusión. Así que, bueno, Agus, gracias. Gracias, gracias por, estar. No, por estar,
2: por invitarme. Así que arrancamos. Entonces está la MMA.
1: Ah, o sea, arranquemos hablando un poco de la industria, qué es lo que estás viendo, siendo parte y líder de, de una marca como IPF. Como líder,
2: líder publicitaria, líder en la comunicación. Eh, un poco cómo veo la industria y, y a la creatividad argentina que está pasando por un tan buen momento, ¿no? Como, como veíamos también en Smarties, lo, lo difícil que fue juzgar los casos, digo, súper valiosos, tan distintos unos de otros, de un montón de marcas que quizás no son las marcas, digo ranking de anunciantes y aún así o, tuvieron presentes muchísimas marcas que antes no estaban lo cual está buenísimo eh, a lo largo del año lo fuimos viendo Cannes fue un gran eh, ejercicio y momento eh, hito de hito de la creatividad argentina este año
0: ganamos todos ganamos los
2: argentinos todo, sí, ganamos con la eh, agencia con, con GATT una agencia argentina a nivel global reconocida eh, muy importante fue un gran año Y para IPF también, digo, tuvimos un montón de campañas, un montón de proyectos. Eh, sigue siendo la búsqueda, digo, crecer en digitalización, es el gran objetivo que tenemos en marketing, digitalizar a primero a nuestros socios club que aún no están digitalizados, y después digo, a todos nuestros consumidores para poder seguir brindándoles la mejor experiencia digital y, y física, digamos, en las estaciones y en nuestro retail. Eh, Así que me parece que, que, en, que en términos generales fue un gran año, que todos seguimos como muy en búsqueda de, de, de proyectos data-driven. Hablábamos antes con Fe de la importancia de, de la información y la First Party Data, que antes era la importancia del insight, ¿no? Y partir de, de información y data real de los consumidores, del contexto de, de verdades, ¿no? Que de verdades eh, que vivimos nada, día a día todos, y cómo los proyectos y los casos y las campañas crecen y se elevan y son mucho más ricos cuando partimos estratégicamente de un insight que, que cuando solo es una mera ejecución, digo, muy linda, pero no deja de ser una ejecución creativa sin tanto trasfondo. Eh,
0: Te puedo hacer sí? una pregunta ahí a sí. cuando hablas de eh, el objetivo es digitalizar a nuestros clientes y a nuestros usuarios, contanos un poquito más qué es digitalizar para ustedes.
2: Que es digitalizar, eh, vehiculizarlos a través de nuestra de nuestra app con, con todo lo que es la app, ¿no? Que nace obviamente con una búsqueda más transaccional, pero que poco a poco fue sumando features para, para contribuir a la experiencia bueno. total y ser el, la conexión entre el usuario y IPF. Y pf es mucho más que el retail. Y también tiene un montón de negocios B2B que quizá la gente no conoce. Eh, bueno, Fede sí, porque trabajó bastante tiempo para IPF, pero Digo, ¿cómo vamos a ir sumándoles de cada vertical de negocio para que la experiencia con la compañía entera sea mucho más rica? Eh, también para robustecer al programa de fidelización, a Serviclub, que hoy tiene eh, 4.6 millones de usuarios activos eh, y la app tiene 2.7, creo, si no me reto, Mauro con los últimos números. Pero ahí hay un gap y ahí hay una brecha y la búsqueda es entender cuáles son las barreras que, que hacen que esos socios que faltan, digamos, no se digitalicen. ¿Cómo hacemos para convencerlos? ¿Cómo hacemos para llevarlos al mundo digital? Eh, sabemos que el usuario digitalizado tiene más valor. Eh, así como el usuario Serviclub es un usuario, obviamente, que switchea menos, que, que fideliza más, mm -hmm. que, que, que valoriza, digo, los autoliquidables, las promociones. El usuario App es un usuario que, que carga más volumen. Que carga más infinia, digo, nuestro combustible premium, entonces se empieza a valorizar mucho más esa persona y la búsqueda es obviamente crecer en clientes eh, digitalizados para seguir robusteciendo el negocio ¿no? en definitiva.
0: Y te deja una huella digital,
2: ¿no? Conocer mucho más al usuario. Te deja esa huella digital tan ansiada por todos, eh, que nos da información de, de, de cómo consumen y qué valoran y cuáles son sus comportamientos, además de las... 300.000 transacciones diarias, o sea, PF tiene 300.000 transacciones por día en las 1.600 estaciones. Nos deja huella de, de los canjes de si valora las propuestas de entretenimiento, de teatro, de recitales. Digo, más allá de demográficamente, entender eh, digo, si es joven, dónde vive, uh -huh. es que hace, que le gusta, mucho más el comportamiento, ¿no? Que, que es un poco la segmentación que se viene y que estamos buscando.
1: ¿Qué herramientas tuvieron que ir desarrollando mucho más o qué nuevas herramientas para lograr esa escucha de, del usuario, para poder eso traducirlo en acciones concretas? Tenemos
2: un área, eh, BDS, Business Decision Support, que, que se encarga de todo lo que es la medición y la escucha activa. Eh, pasó de ser eh, in and out, digamos, o por proyectos, a algo, digo, activo 360. Tenemos distintas herramientas, ya sea de branding, eh, que miden campañas y hacen un social listening, digo, más de las marcas, a, a otras que son un hub, digo, operativo. Eh, y otras que miden tendencias. Digo, tienen cuatro o cinco herramientas y monitores corriendo constantemente. También es distinto el nivel de, de madurez de cada negocio. Digo, hay negocios como Serviclub, eh, que ya tiene una segmentación digo, mucho más clara y, y unos targets identificados. De hecho, tiene un panel propio con eh, 3.5 millones de usuarios de los que se releva información constantemente y de los que tenemos sí, eh, digo, monitores corriendo todo el tiempo, a negocios como, digo esta área le da soporte a todas las áreas de la compañía, negocios como Luz que todavía está definiendo su público objetivo, digo ahí depende un poco qué herramientas, qué monitores y qué servicios se le da a cada vertical de negocio de la compañía. Pero a lo que es marketing, nosotros tenemos información de primera mano y... A veces se hace también digo, ad hoc, ¿no? Queremos entender qué, qué promoción, qué autoliquidable, qué valorarían en Vuelta al cole, por ejemplo. Bueno, salimos a preguntar, salimos a escuchar y salimos a evaluar cuáles prefieren, qué opciones, tener una muestra de distintos tipos de usuarios, a ver, digo, esta es más correcta para este target, es más relevante para este otro. Entonces, digo, nos nutre de información todo el tiempo a todas las áreas de la compañía, pero en especial a marketing para poder digo, operar y gestionar.
1: ¿Y eso cómo, cómo lo traducen después en el negocio? ¿Qué estas herramientas y esos datos que obtienen, cómo se puede ver reflejado eh, en términos de negocio?
2: Eh, digo, cada campaña o proyecto tiene KPIs asociados y, en definitiva, los resultados de esos KPIs los va a brindar, ya sea desde el negocio, porque son KPIs de ventas, de share, de mix, digo, de, de ese tipo, o KPIs de branding o otro tipo que eh, esta área, digo, nos, nos da como resultado de un post de monitores, de, digo, Brandwatch, Qualtrics, nos alimentan con ese tipo de información. Y después está la información digo, de la operación diaria el, los tickets y las transacciones que ya sea desde app digo, o desde la estación física en algún punto, desde el, el ticket, eh, nos va brindando todos los días. Eso tenemos diariamente toda esa información. Podemos ir siguiendo, y tenemos dashboards que siguen y monitorean toda la operación.
1: ¿Y qué pasa con el, volviendo un poco a lo que tiene que ver con la app y todo lo que vienen haciendo en, en fidelización? Uh -huh. ¿Cómo se ve reflejado de cara al usuario? ¿Cómo impacta en el vínculo que ustedes como marca tienen con el consumidor? ¿Esa, esa aplicación, esa fidelización que de alguna manera van trabajando?
2: Eh, la app tiene que ser un reflejo, digo, de todo lo que trabajamos en términos de las plataformas y, y los beneficios y, y lo que ofrece Serviclub en definitiva al, al consumidor. Deberías poder encontrar todo dentro de la app, digo, es... Son atajos, pero también es un poco más. Es trivias, es features especiales, es juegos. Tratamos de hacerla cada vez más lúdica. Eh, que tenga, digo, servicios que quizás son innovaciones de nuestro lado. Por ejemplo, los podcasts, las audio guías que, que trabajamos ya hace varios años que eran las guías de, de LACA para viajar. Hoy son un podcast y, digo, y están alojadas dentro de la app y el que busca algo para su viaje, digo, lo tiene ahí. También... Eh, de alguna forma te calendariza todos nuestros descuentos y beneficios. En, en Todos los días tenés algo distinto. Digo Un día tenés un descuento en full, otro día tenés descuento en combustible, otro día descuento en boxes, para que vos de alguna forma puedas organizar tu comportamiento y tus hábitos y tu rutina diaria eh, y contacto con la estación cuando más te convenga. Y después la idea es que encuentres digo, lo que te gusta hacer con con más beneficios y mejor, ¿no? ya sea digo, eh, Ahí hemos estudiado en su momento los passion points de los argentinos y, y entender cuánto suma la música, cuánto suma tener una oferta teatral. Nosotros tenemos la exigencia de tenerlo en todo el país, digamos, de tratar de ofrecer una propuesta federal y de calidad y, y tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible con nuestros beneficios, con nuestra pelota, que es como el autoliquidable estrella ahí de todos los años y lo que la gente espera, pero después el resto del año Hay ofertas, hay ofertas lo que tiene que ver con deporte. Digo, tiene un montón de, de tratar de estar cerca de la gente y darle un plus a lo que es digo, su compra y su transacción y, y, y darle siempre un poco más, ¿no?
1: Vayamos un poco a, a lo que mencionábamos al principio que tiene que ver con los casos, con las campañas, las grandes campañas que, que tuvieron este año. Eh, ¿Cómo se piensa un caso, una campaña? ¿Lo piensan así o...? Tienen un objetivo y después eso se convierte en caso? ¿Cómo es un poco la dinámica IPF en este sentido? Eh, ya cuando uno está arrancando
2: la campaña ya sabes si, si puede ser un caso, ¿no? O no. No eh, sentís. En, en, en <risa> sentís esto va a ser un buen caso? Cuando ya, ya te yo, cuando <risa> ya tenés la idea, todavía no tenés los resultados, así que no sabes en el caso de, de, de Smartis o otro tipo de premios, que, que es, es creatividad, pero con resultados de negocio. Ahí todavía no puedes asegurar que sea un caso no pero sí entendemos, digo, sabemos, este año es Martis, nos llevamos un oro con Me Sirve. Muy bien, el caso Casazo. Casazo contanos, de la pelota. un poco ese caso. El caso de la pelota, la pelota es especial, la pelota es especial todos los años, la pelota es la promo estrella de la compañía, ya lleva más de cinco años eh, que, que venimos haciendo la, la pelota del verano, se transformó en un clásico y arrancó como una promo muy táctica y transaccional, digo, como un auto típico que vas, cargas y te podés llevar esto por puntos, y hoy tiene cada vez, digo, creció un montón el scope ¿no? de la promo, hoy tiene cada vez más objetivos asociados, otras búsquedas, este año la pelota solo la conseguís a través de la app, entonces hay un objetivo grande de digitalización, de descargas, eh, de bancarización, porque tenés que transaccionar digo, a través de la app, En, o con dinero en cuenta digo, otro feature nuevo que, que lanzamos entonces eh, cada vez le vamos agregando layers de complejidad porque entendemos que es una promoción que, que puede dar mucho más es una promoción que también eh, visibiliza nuestra plataforma en este suele fútbol es una plataforma muy grande de fútbol y nuestra asociación a la selección argentina nuestro embajador de marca que es Leo Messi entonces sumas de distintos lugares este año lanzamos por primera vez una acción de Loyal Team, que se llama Coleccionistas, una acción de, de serve Club, en donde con First Party Data identificamos a 477 eh, socios serve Club que canjearon eh, durante, canjearon todas las ediciones de la pelota y PF Messi a Díaz, o sea, de los últimos cuatro años. Entonces hicimos como una gran experience darle algo, digo, por primera vez algún tratamiento especial a esos socios tan fieles en algún punto les alcanzamos la pelota a su casa la tuvieron antes que el resto digo, pre-lanzamiento tuvieron un mimo especial la idea es seguir sumando a ese tipo digo, alguien que es fanático de la música y que miró todas las full sessions, bueno, ¿qué le damos extra? porque es, es alguien que es realmente fiel a la marca y que quizá merece eh, digo, alguna atención especial por parte de de Serviclub como programa. Después, volviendo a la pelota, con Me Sirve, digo, también es, es difícil cuando ya haces este clásico todos los años, tratar de, bueno, qué hace, cómo evolucionamos este año y qué más podemos hacer, porque terminamos de hacerlo, hicimos espectacular, pero después hay que hacer otro. Eh, y pasamos a un cómo contamos, primero los distintos usos de la pelota. Este, estos chicos que preguntaban, la del año pasado fue antes de... De la, la hicimos antes, pero después salimos campeones y tuvimos que crear las tres estrellas. Pero preguntarle a Messi, o no te tenía que afectar el contexto, porque podía pasar cualquier cosa en el mundial, entonces tampoco te podías parar ahí, pero sí trabajábamos en distintos targets y distintos usos de la pelota. Sabemos que la gente se la lleva en el verano a la playa, al bosque, eh, en la forma urbana, en el club, los chicos, los grandes. Entonces es tratar de mostrar toda esa diversidad también la pelota nos sirve para contar diversidad, yo estoy en un comité de diversidad de la compañía, entonces también contar digo, lo, lo, lo amplio que es el consumidor IPF, eh, que en definitiva es tan amplio como la población de la Argentina, porque eh, es, está en todos lados, presente en todas las provincias, tratamos de, siempre desde el lado de diversidad, contar con distintas eh, tonadas, uh -huh. digo, de, que no sea tan porteño céntrica la mirada, eh, así que con la pelota hacemos como un gran merge de todo esto, todas las ideas y, y tratar de, de, de subir la bala de digitalización, pero también que creativamente digo, esté bueno, usar a Messi todo lo que podamos. Es un,
0: ¿Cómo es ese un proceso? Desafío. Porque YPF es una compañía muy grande, tal vez la más grande de Argentina, el clásico de la pelota es un clásico que viene todos los años, pero ahora tenés a Messi en un contexto de mundial, ¿Cómo son esos desafíos? ¿Cómo son esas reuniones? ¿Cómo ese, sí, esa... No
2: tenés a Messi hasta que, lo tenés, claro. que no te lo confirman el día sí. anterior. ¿Qué
0: nos no. podés contar de ese, de ese momento de la campaña cuando se está pensando una idea y tiene que conectar con una persona como Messi en un contexto de Argentina previo en un mundial, ¿no?
2: Sí, nosotros tratamos de mostrar, digo, lo que es pelota al Messi más humano y normal, okay. comillas, digo, como cotidiano. El año pasado le pedimos que, que diga le preguntaban me sirve para tal cosa o tal otra Messi decía sí o no eh, y después mandaba una nota de voz o sea era un Messi no tan de performance como estamos acostumbrados con Nike o Gator Totalmente. o sea es, otro, y... es sí, un Messi común sabemoslo, aunque nunca es común eh, y, y tratar de de Digo, fue elegido como embajador de marca, obviamente, porque IPF tiene un vínculo con la selección argentina e impulsa siempre el deporte argentino y el fútbol como el gran deporte del país, pero por los valores asociados que tiene él, que es, creemos que son los mismos valores que, que tiene la compañía digo, de cercanía, de, de empatía, eh, entonces tratamos de siempre incluirlo de lo más que podamos, obviamente, y de la forma más humana posible y bueno de hecho lanzamos el viernes una un, un homenaje a Leo que, que digo, lo humaniza bastante recorriendo el país con esta alguna forma metáfora de lo que es su vida y, y su recorrido okay. que cae se levanta y los chicos le ayudan digo eh, tratando de contar eso es nuestra campaña del aniversario de Qatar digamos que no queríamos pararnos en bueno somos campeones con todas las pelis que salen y todo desde y ahí El arma de la unión, de cómo él hizo que de alguna forma, digo... Todos
0: los argentinos estuviéramos,
2: sí, cumplamos todos el sueño que era...
0: Totalmente. Que
2: era Qatar, digo, y ahí no, no importó más nada. Entonces, eh, nuestro homenaje en lugar de ser, digo, a la escaloneta, en este caso, o al equipo, ¿ah? es a él y por todo lo que significó que... En, que nos acompañe, digo, antes de, de Copa América arrancó el vínculo con Leo y, y, y quizás no era el Messi el éxito que es hoy eh, y a lo largo de los años, como, como fue contribuyendo. También el año pasado um, tuvimos la promo Qatar y él le mandaba a Marito, el utilero, una sí. nota de voz que dice: Che, Marito, ¿no tenés una de Messi?, qué sé yo. Entonces cada vez también se fue soltando más y, y digo, es un gran asset, obviamente, el que quiere cualquier marca para aprovechar y tratar de. De pegarse eso, cerca a los valores que él transmite, ¿no?
1: ¿Y cómo se puede innovar año a año, campaña a campaña, teniendo la selección, teniendo un Messi? ¿Cómo, cómo se trabaja para que no, no caer siempre en lo mismo, en la repetición y que y, y mostrarse como una compañía que, que apuesta, que, que se la juega y que de alguna manera innova, ¿no?
2: Sí, bueno, nos ponemos objetivos de entrada distintos. Digo, ya desde el brief y la estrategia, de lo que está pensado, digo, sí, si ya teníamos un cheque en términos de, de, de valor de marca y de cercanía, bueno, ¿cómo nos cómo nos desafiamos ahora con, con la promo pelotas? Que sea a través de la app, es una barrera enorme que sea a través de la app y que yo te obligue. La gente está acostumbrada, es un cambio de hábito. Decíamos, vas a ir a la estación y te van a decir, no, no, tenés que descargarte la app y te la vas a descargar ahora. ¿Cómo pensamos una campaña mucho más de.? en la previa, empezar a preparar y de warm up y ya no tanto de teaser de cómo será el diseño de la pelota, sino que arrancamos 15 días antes a decir, che, este año la pelota es solo a través de la app, anda descargando la app para que no te suceda digo, en playa y en el surtidor, porque ahí realmente no hay mucho tiempo de, de ponerse a descargar la app y registrarse, les hacemos tiempo, si necesitan se pueden poner un costadito y estacionar y descargársela. Era, digo, como, ok, ¿cuáles van a ser nuestros objetivos? ¿Cuáles son las barreras? Y, digo, es lo que tenemos que comunicar. Vamos a comunicar que, que, que todo es mejor a través de la app, que todavía si no la tenés descargada, este es el momento de hacerlo, porque la pelota es lo más valorado, ¿no?
1: ¿Cuáles siguen siendo esas barreras que de alguna manera hacen que el gap siga existiendo y sea tan grande, no? Digo, más allá de... de... Estamos profundizando Revolución en gente,
2: cuáles serían los grupos y las barreras puntuales porque hablábamos de, bueno, hay gente mayor que no se quiere digitalizar y que es una app más, o hay, hay digo, tenés distintos grupos, hay un grupo que switchea mucho y que no carga siempre en la misma estación y que sigue al descuento que tiene en el día y entonces esa persona tener, eh, no tiene un vínculo tan fuerte con IPF digo, no deja de ser, digo, el combustible, digo, un commodity en algún punto que puedas reemplazar por otra estación que tengas más cercana entonces quizá cada uno deberíamos eh, estamos trabajando en esa segmentación para pegarle con un mensaje distinto que termine de convertir a la digitalización y que termine de lograr ay sabemos que hay eh, digo, una valor del espacio en tu teléfono y que algo que si usas o venís realmente a, a, a IPF una vez por mes quizá no es algo que te descargas como para un uso tan activo digamos o tan habitual entonces si no, no
0: son más una... un switcher que claro, sí, lo claro. Ahora, Abu, vos empezaste el podcast diciendo que el objetivo de marketing es digitalizar IPF. Sí. Y en esta campaña, con la promo más importante, con el activo de, de, de Messi, sí. están impulsando eso. Y están entendiendo por lo que se te escucha que puede haber alguna tensión y para eso anticiparon la campaña y para eso están armando un, si querés, para una mejora en la experiencia del usuario para que no tengan que sufrir estas tensiones. ¿Cómo es que se coordina todo eso? adentro de la compañía, de una es compañía tan grande.
2: Full funnel approach, porque es como arrancar de los...
0: ¿Cómo es ese full funnel approach? approach? Contanos eso.
2: Eh, una compañía que, que en marketing tiene muchas áreas especializadas, digo, promociones, activaciones experiencias, y experiencias, decimos, bueno, quizás co se coordina todo eso para que cada uno realmente le esté prestando atención a la tarea que tiene que cumplir en este periodo de campaña ya sea desde promociones y el dashboard minuto a minuto en el equipo de activaciones y experiencias con un guerrilla, con brigadas que van y te ayudan si realmente no sabes descargarla, no puedes hacerlo, ya sea porque sos una persona mayor que no, está, no es tan tecnológica o digo, también hay jóvenes que no que, que, que les cuesta, digo...
0: Sí, hay backs, hay backs en los sistemas que...
2: Sí, eh, digo, entonces... Desde el equipo de app, que está monitoreando absolutamente todo y cómo se dan esas conversiones, el equipo digo, de experiencias con brigadas especiales, el equipo de retail, también entendiendo que está asociado a un consumo. Eh, bueno, tratando de todos estar mirando con ese mismo objetivo todo el tiempo. Eh, el año pasado tuvimos en un día, y ahí con Me Sirve, El Oro de Smarties, en un día tuvimos 90.000 canjes. Fue el pico récord día histórico este no venimos muy bien, mucho más parejo no tanto pico, digo quizás también entender y, y mirar lo distinto de acuerdo a estos nuevos objetivos y nuevas barreras que fuimos poniendo ¿no? Yeah. así que me parece que es como un, un poco de todos, desde medios también muy importante Toda esta etapa de performance de antes y de impulsar descargas. De, eh, de educar también, de ¿no? educar, de, de, digo, que al tener la barrera de la app es una campaña, digo, ya de, de core, mucho más digital, digital. que antes. O menos segmentada. TV céntrica, segmentada. Digo, y, y hasta el email marketing, digo, el Total. emailing que hacemos es distinto, digo, si ya la tenés, si no la tenés, si no estás bancarizado, ahí a recorrer un poco todo, todo el funnel, pero... Lo puedes hacer un always on y todo el año, pero cuando tenés una campaña que sabes que dura por lo general 20 días, porque la cantidad de, de pelotas que tenemos todos los años termina durando más o menos 20, 30 días, digo, este es nuestro momento para forzar eso mucho más, no, y para trabajar mucho más en potencia todos estos todos estos equipos y todas las tareas distintas que tenemos.
1: Agus, y como para cerrar, y, y después Fede también te pido acá tu opinión, digo, ¿Cuál es un poco la clave, y retomando todo lo que tienen con campañas y casos, para seguir innovando como compañía, para lograr estos casos que sean exitosos, no solo desde el punto de vista de la creatividad y de llegar al usuario, sino también que tengan ese impacto en el negocio? Tal vez que nos compartas eh, un par de, de claves que, que desde tu mirada hacen que una campaña logre eso, ¿no?
2: Bueno, un poco hablábamos antes de, de, partir siempre de, o buscar por lo menos el insight, y, y en términos estratégicos, dónde pararse, o, o dónde elegir, digo, en algún punto ese eh, qué, qué punto de vista vamos a tomar y dónde creemos que tiene más valor pararse estratégicamente, ya sea por un insight del, del contexto del consumidor, eh, o mismo de la marca, si tiene alguna problemática tratemos de siempre, o lo que le pedimos a los equipos, es encontrar eh, cuál es el problema que hay que solucionar o cuál es la oportunidad que hay que que hay que hay aprovechar. Eh, entonces, tenemos un trabajo, digo, ahí las agencias son claves, también como partners, eh, en nuestras agencias creativas, de partir desde el planning y lo estratégico, y más allá de las ideas que vengan después, digo, estar ordenados en ese sentido. Después me parece que... Que, al, que tener claro cuál sería la foto de éxito, como esto de anticiparnos que decíamos, bueno, ya sabemos si esta campaña o este proyecto va a terminar siendo un caso, ¿no? Todas estas áreas que nombré, digo, de marketing, más, muchas más que hay, eh, ¿cuál, ¿cuál al final del día, en dos meses, qué queremos que pase con esto, ¿no? Y, y cuál es la foto de éxito y todos apuntar en la misma dirección como equipo. Yo creo que tratar de... de de forzar la innovación en la tecnología siempre que se pueda, o por lo menos explorarlo. Eh, digo, la Full Session podría tener un NFT, si sí, no, ¿por qué? Digo, por lo menos pensar qué más y qué, qué pata tecnológica le podemos sumar a cualquiera sea el proyecto. Digo, se puede, hay que buscarlo, hay que tratar de que al principio lo que hacíamos de una manera, digo, romperlo y ver qué más qué más le puede caber yo
0: creo yo creo que va por ahí Agus eh, solo voy a ser redundante pero para expresar mi punto de vista es decir, me parece que ustedes tienen bien claro cuál es el rol de marketing que es digitalizar eso lo planteaste como en el momento cero de la charla eh, están generando las campañas, los incentivos y la forma de contarlo lúdica, cercana al usuario para empatizar con un activo muy fuerte como el de Messi, están pensando también que a veces es difícil que las empresas o los profesionales lo hagamos cuál es la experiencia del usuario cuando hace eh, lo que vos querés que haga, que es que se descargue la aplicación, que vincule su medio de pago y que, que canjee una pelota, y están eh, precavidamente armando los planes y las comunicaciones segmentadas según el Customer Journey del usuario para, para, para realizar esa transacción. Entonces, cuando mirás, parecería ser que son casos que, y respondiendo a tu pregunta, Ro, que tienen toda la parte de la experiencia de marketing vinculada. ¿no? Sí, por lo menos que no
2: tienen costura, ¿viste? Cuando lo ves lo más simple posible, digo, de principio a fin, también estamos, digo, en, no sé, la atención personalizada tratando de, eh, tenemos un chatbot, pero de darle una identidad, de robustecerlo mucho más, que digo, que la, la post-experiencia también sea una parte importante de este ecosistema, de este camino 360, digo, la experiencia del usuario… Nosotros la experiencia que le damos en las redes o con las plataformas del Serviclub, cuando van a un recital y al usuario, al socio Serviclub, se lo recibe, se lo espera, se lo acompaña, se, se pregunta después digo, de cómo la pasó, el review, cómo aprendemos de cada activación que hacemos y eso, tratamos de acompañar de principio a fin, eh, lo mismo digo, en el mundo digital y en el mundo físico porque digo, es la combinación de ambos.
1: Y ahí ahora sí y, y terminamos ¿Tu, tu rol cómo, cómo evolucionó y, y qué relevancia tiene no para para todo esto que venimos hablando de de alguna manera integrar todas las áreas de la compañía y, y que se llegue a ese objetivo que se plantean al inicio cómo cómo lo Mi rol es... ¿Qué skills eh, se necesitan skills eh, como La
2: líder de publicidad para mí es un poco conectar con, con la creatividad y las ideas y traer digo, esa esa frescura que muchas veces está afuera o las tendencias, digo es observar un poco lo que está pasando en el mundo, observar otras marcas, aprender de lo que de lo hace el de al lado porque, ah, porque está bueno y llevarlo a la mesa, llevarlo a marketing todo el tiempo es, es, es eso, tratar de acercar esa tendencias o miradas, digo, muchas veces pasa, hay como modas en, en, en la comunicación y en la publicidad en Argentina y es, bueno estar todo el tiempo actualizado para traer esas cosas a la mesa y, y después es digo, forzar que hagamos las cosas un poco distinto eh, aunque incomode pero porque si no, se, digo, hacemos siempre lo mismo, vamos a tener los mismos resultados eh, así que tratar de eh, innovar, ya sea desde la creatividad, con tecnología, con digo, otra mirada, con, con ideas, con ejecuciones distintas o recursos, eh, y contagiarlo al equipo de marketing y también al resto de la organización. Cuando decimos, eh, o sea, al equipo de diversidad, al equipo de comunicación, al equipo, de, ahora estamos trabajando en, con la gente de personas y cultura, en marca empleadora, digo, no es tan solo de marketing la creatividad no. o solo del equipo de publicidad. Eh, contagiar a otras áreas lo cual está buenísimo también porque aprendemos también de otras áreas y de otros negocios
1: bueno, bueno. gracias a vos, gracias Fede, gracias,
0: gracias a vos gracias a, vos.
1: Gracias, a vos. Gra gracias a todos y gracias Audi por recibirnos una vez más